0: Vamos ao título da mensagem dessa noite: Deus conhece o seu coração. E a gente usa muito essa frase para dizer, Deus conhece meu coração. Claro, né, pastor? Mas deixa eu te contar o sentido dela. A gente erra, a gente peca, a gente faz, mete os pés pelas mãos, a gente se equivoca com relação à palavra e à interpretação da palavra, a gente esconde coisas e a gente se justifica com essa frase. Deus conhece o seu coração No caso, Deus conhece o meu coração E para mim trazer essa palavra aqui hoje Primeiro ela teve que passar pela minha vida E por que, que eu estou pregando essa mensagem? Eu deixei para falar somente à noite sobre isso Na próxima quinta-feira, feriado No dia 3 de junho É 13 de junho, né? Alguém me corrija se eu estiver errado, velho 13 de junho No próximo feriado do dia... 3 de junho, né, na próxima quinta-feira, no culto de evangelismo eu estou fazendo 3 anos de pastor dessa casa e no próximo domingo no dia 6 de junho, eu estou fazendo 40 anos e essa frase falou comigo, velho Deus conhece seu coração para saber qual é o verdadeiro motivo de eu estar aqui, mano, porque hoje o bagulho está bacana hoje está dando para pagar as contas Hoje, a gente vai em um monte de lugar Viveu um monte de coisa E a gente é reconhecido como homem de Deus Durante muito tempo eu tropecei Durante muito tempo eu fui um problema Tinha problemas com a minha sexualidade Tinha problemas com a minha vida íntima E o Senhor Jesus veio curando a minha vida E continua curando ela E eu estou caminhando em direção à maturidade Porque eu tenho entendido que eu sou doente, já te falei E eu tenho que tomar um remédio de Jesus E eu cheguei nessa conclusão Vem cá quando Deus olha para dentro do meu coração, o que que Ele enxerga? Quando Deus olha para dentro do meu coração, o que que Ele consegue enxergar da minha verdade de estar aqui no palco aqui? Porque tem uma igreja lotada assim, uma outra igreja bombando em via mão. Quarta-feira a gente vai estar tá lá já. Quem quiser ir, está convidado. Se Deus quiser, já vai estar tá ligado à luz. Se não ligar, a gente faz uma fogueira. Estou brincando. E eu fiz essa, essa pergunta para mim, velho. Sabe por quê? Durante muito tempo nós estivemos dentro de igrejas, que as pessoas muito mais emocionaram nós com palavras incríveis, que as pessoas muito mais fizeram nós nos arrepiar do que aprender com o Evangelho. E você está sentado aqui, cara, para aprender com o Evangelho. Só que não adianta nada você ser um psicopata por aprender com o Evangelho e não dar fruto nenhum. Significa que você é um egocentrista, que só quer reter informação, ao invés de frutificar com a informação que você recebe. Informação sem unção, sem presença, sem oração, sem amor é absolutamente nada. E o Senhor Jesus me levou a essa reflexão. Tato, tá, tu tá comendo livro para quê? Tato, tá, tu tá se matando lá, fazendo lá, correndo lá para abrir a igreja em Via mão já visualizando uma célula na Safira, para quê? Tá pensando em fazer impacto de evangelismo em Guaíba, para quê? Do que é tornar o meu nome conhecido? Do que é se aparecer? Cara, isso aí me confrontou. E vem me confrontando já faz uns 15 dias, mais ou menos. E agora eu quero dividir com vocês o que está acontecendo e o que aconteceu comigo nesses últimos dois dias. E eu vou ter que me conter aqui, cara. Porque na sexta-feira, a minha esposa, talvez ela vai, vai lembrar dessas falas que eu fiz. Durante muitos anos eu pedi para Deus uma banda. Uma banda bacana, sabe? Para eu poder ir, cantar louvor e cantar o meu rap e tudo mais, e você sabe eu me tornei pastor, trabalhando na igreja em função de várias coisas, muitos outros leques se abriram, não só como pastor mas rádio, aquela coisa toda agora eu vou dar aula a partir de terça-feira e a música foi ficando de lado e o senhor sabe que ele me pediu e eu entreguei, mas nos últimos dois dias, na sexta e no sábado eu olhei para a minha banda e Deus falou, está aí o que tu pediu a vida toda a melhor banda que eu podia ter e para a glória de Deus, nós quebramos tudo nos últimos dois eventos que a gente tocou. E aí a, nasceu um desejo no meu coração de continuar. E o desejo do meu coração era continuar. Mas o Senhor me pediu para eu parar. Qual o desejo que está no teu coração quando Deus te pede algo? Obedecer? Seguir o teu coração, se eu seguisse o meu, eu anulava alguns projetos que eu já anunciei. E seguia com a minha banda, vivendo o que eu quero, o que eu gosto Sabe qual é o problema da igreja? Fica dizendo que o seu desejo é o desejo de Deus Fica dizendo que a sua vontade é a vontade de Deus Fica justificando em Deus aquilo que é seu E o Senhor está chamando uma igreja para ouvir a sua voz Para aprender com Jesus a renunciar Para aprender com Jesus a ouvir a voz dele E obedecer a voz de Deus Tu acha que foi fácil Jesus ouvir a voz de Deus dizendo Meu filho, está chegando a hora da cruz Tu vai ter que ser humilhado na frente de todo mundo Pregado nela Todo mundo vai te olhar e vai te achar um derrotado Mas no final, meu filho, confia em mim Diante da minha promessa Tu vai no inferno, tu vence a morte, tu volta E o meu nome vai ser glorificado através da tua vida Ou seja, tu vai cumprir o propósito da tua vida Mas é do meu jeito, meu filho Não, igreja, muitas vezes nós vemos Deus pedindo E nós dizemos, não é Deus que está falando Não é Deus pedindo, meu Isaac Não é Deus que está falando comigo Por quê? Porque não é o que nós queremos fazer e hoje eu quero embasar essa palavra além do meu testemunho E eu quero dizer uma coisa para vocês Diante de tudo isso que Deus me mostrou através do eletroacústico Eu consegui achar uma solução, o eletroacústico não vai parar Porque eu acredito que o Júnior e o Wesley, junto com a banda Vai dar continuidade nesse projeto para a glória de Deus Eu quero dar base nessa palavra Porque tudo que a gente faz para Deus não é para nós, irmãos E às vezes a gente prega para arrancar a glória a Deus e aleluia a gente canta para fazer as pessoas se emocionar. deixa eu te contar uma coisa, é inútil isso, isso é inútil, mano. Se você não estiver com a intenção verdadeira do teu coração, Deus pode te usar, mas você está perdendo. Se a intenção do teu coração não for verdadeira, Deus pode te usar irmão, mas você está perdendo. E hoje eu quero embasar essa palavra, como eu falei, com a mensagem que está no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 32... E eu quero falar de uma verdadeira igreja que tem se posicionado nos dias de hoje. Atos 4, 32. Vamos à leitura. Glórias ao Senhor Jesus. Atos 4, 32 Fique esperto que a gente vai ir para o ato 5, 1 Depois Vamos finalizar o capítulo 4 e entrar no capítulo 5 Ó, Começou a dar piriri aqui o bagulho Esses microfones loucos Atos 4, 32 Vamos lá A multidão dos que criam Estava unida De coração e de propósito grave esta frase, a multidão dos que criam, estava unida de coração e de propósito, ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, e trouxe o dinheiro e colocou, aos pés dos apóstolos Vamos ler até aí Alguém fica na luz, desliga agora Depois liga quando eu pedir de novo Como eu falei para você Vamos nos deter a primeira frase E vamos desenrolar o resto do texto A multidão dos que criam Estava unida de coração e de propósito Ou seja, a igreja que Cristo Construiu dentro das pessoas Estava no mesmo lugar Crendo, né Unida de coração E vivendo pro propósito, o propósito de Deus, não o nosso, não o que eles queriam, mas o que Deus queria, e o maior erro, é quando você entra dentro de um prédio que se diz igreja, e alguém diz que você é campeão, vencedor, quando você não está fazendo nada para vencer, e está pelo contrário, sendo derrotado por causa das suas escolhas, quantas pessoas vivem em busca de uma voz, ou de alguém que se levante como vaso escolhido de Deus, e Deus pode profetizar nessa casa, e tem profetizado, mas querendo ouvir algo que enche o seu ego, e aqui, essas pessoas estavam fazendo o que aprenderam, aprenderam com Jesus, aprenderam, se você não sabe, o livro de Atos é a continuação daquilo que Cristo ensinou, só que agora sendo executada pelos meninos que andaram com Cristo, ou seja, eles andaram com Cristo, aprenderam com Cristo, e estão colocando em prática, depois de um tempo de obediência, esperando ser derramado o Espírito que era a promessa, sobre a vida deles, o Espírito que lhe daria autoridade e poder, em nome de Jesus, o Espírito que agia, e na verdade era um com Cristo, seria derramado sobre eles, e eles estavam há 40 dias, 40 e poucos dias esperando, aconteceu de Atos 1 para Atos 2, e aí depois Pedro, que era alguém que não sabia falar, que não tinha eloquência, que não tinha formação, saiu pregando o Evangelho, a primeira vez 3 mil se converteram, a segunda vez 5 mil, foram presos, dentro da cadeia continuaram mantendo firme a sua postura com Deus, Deus foi lá e abriu a cadeia, saíram para a rua, continuaram fazendo a mesma coisa que Deus mandou, mesmo sendo preso por aquilo... E aí a Bíblia vai falando, falando até que chega nesse ponto, versículo 32, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, crendo de coração e de propósito, ou seja, entendendo o que Deus chamou eles para viver, aí o que acontece? Eles começam a vender o que eles têm, e a repartir com quem não tem, Por quê? Porque a necessidade naquele momento era essa, porque tinha pessoa em extrema pobreza, miséria mesmo. Então, já que não tinha como tirar do bolso, eu não tenho dinheiro no bolso. Então eu vou vender essa caixa, eu vou vender o meu telefone, eu estou tentando conjecturar, amém? Amém? Eu vou vender alguma coisa que eu tenho, porque eu entendo que se Cristo estivesse aqui, Ele faria o mesmo. Afinal de contas, Ele deu a própria vida por nós. O que é um celular? O que é uma caixa de som? O que é um carro? Um terreno? Era isso que estava acontecendo. Não se preocupe. Eu não vou pedir nada para você e você não precisa vender nada da sua vida. E essa palavra não é para tirar dinheiro de você. Quando Deus quer que você dê alguma coisa, Ele fala no teu coração. Nunca aceite a voz de homem pedindo dinheiro para ti. Se você fizer isso, você é um tapado. Está ouvindo? Ah, o homem vai pedir para ti. É porque ele está pedindo, porque é ele. Porque quando é Deus, Deus toca no teu coração e tu coloca. Era isso que estava acontecendo aqui. Ah, glória a Deus, hein. Eu achei agora que eu peguei pesado. Peguei, né? Amém. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Os meninos, entendendo a necessidade, começaram a vender e fazer a mão. Começaram a, a distribuir. Aí, um levita, um obreiro da casa do Senhor. O cara chamado Barnabé, o filho da consolação, o José. Ele chega e pensa, olha só, eu estou vendo uma necessidade. Eu estou vendo uma situação que tem que ser feita. A igreja de Viamão, por exemplo. A, enfim, o pastor Alessandro foi lá e comprou a caminhonete e um reboque para fazer evangelismo. Ele e a Dani. Sentiram no coração. Eu não pedi, eles foram lá e compraram. Entende? Tantos outros têm feito tantas coisas pela igreja. Mas eu só quero que tu entenda como é que funciona quando Deus fala contigo. Aqui esse cara sentiu no coração. O que, que ele fez? Ele foi lá, pegou um terreno que ele tinha. Porque ouviu quem? Deus. E ele trouxe esse terreno. Ele vendeu... E ele depositou aos pés dos apóstolos Dizendo ó, oh, está aqui o dinheiro para matar a fome de mais cem De mais duzentos, de mais 300 Está aqui o dinheiro de gás de mais dez casas Está aqui a conta de luz de mais umas cinco residências Está aqui mais alguns pacotes de fralda Está aqui ó, o Senhor falou comigo e eu estou fazendo isso Isso aqui é lindo E esse homem não fez para impressionar homens Esse homem fez porque Deus mandou, ele era levita Ele era um homem que tinha intimidade com Deus Só que tinha uma multidão ao redor observando e essa multidão talvez viu ele vindo no altar e entregar essa oferta. E essa multidão, muitos deles passaram a admirar aquele homem e dizer, olha, vocês viram o que ele está fazendo? Ele está sacrificando algo de verdade. Não que você sacrificar algo material é algo de verdade. Quando você diz um não para o pecado, você está sacrificando algo de verdade também. A Bíblia fala, que quando esse homem entregou, o coração dele tinha uma intenção, que era o quê? Edificar o um reino e não aparecer. Mas é inevitável você não aparecer, quando você tem... O coração no altar do Senhor E o que, que aconteceu? A multidão está olhando e começou a ovacionar Ah, vocês viram o que José fez? Vocês viram que ele Vendeu um terreno e botou lá Na, na obra do Senhor? Aí sabe o que acontece? No meio dessa multidão Tem um casal que olha para a multidão Que está olhando para José E reconhecendo ele como homem de Deus e alguém que ouvia Deus E olha para a vida que tinha E diz, ei, eu sempre quis ter isso Eu sempre quis ser reconhecido eu sempre quis ser aplaudido por homens, eu sempre quis ter um lugar de destaque, e agora eu sei como é que eu vou fazer isso. A Bíblia continua falando em Atos 5, abre comigo por favor. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder, como planeja, planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-no, e cobriram-no, e carregando-no, para fora o sepultaram. Versículo 7, depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro perguntou, diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e levantando-a, levaram -na para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. O que, que tem a ver o título da mensagem com isso? É que quando tu levanta a mão e diz para Deus que a tua vida é Dele, o Senhor conhece o teu coração. É que quando sai algo dos teus lábios, se não for verdade, Deus está vendo o que tem no teu coração. É que quando você diz que está em santidade, quando você diz que está de acordo com a vontade de Deus, mas você quer impressionar o pastor ou as pessoas que estão ao teu redor, quando tu fala um evangeliquez bonito, mas dentro do teu coração está podre, Dentro do teu coração tem um monte de coisa podre Ei, eu consigo até me enganar Você consegue até enganar as pessoas que estão ao teu redor Mas Deus conhece o teu coração Pá, palavra pesada pastor Pô, convidaram para dar um rolezinho na igreja Porque a comunidade é uma igreja diferente e tudo mais Pois é, Deus conhece teu coração Sabia da tua necessidade E por isso te trouxe aqui hoje Para dizer, ei, eu conheço teu coração E por conhecer o teu coração eu sou Deus Eu posso fazer todas as coisas Inclusive transplantar o teu coração, mudar o teu coração, mudar isso que tu acha que é imutável, isso que tu convive há anos, isso que tu acha que não tem mais jeito, eu consigo mover as coisas aí dentro, agora se tu continuar tentando enganar as pessoas, Deus não vai te matar que nem e Safira, vai ser pior, tu vai continuar sendo quem você é, infeliz, sendo que tem a liberdade do Senhor Jesus e a paz que excede todo entendimento à tua disposição. Isso é fruto de pessoas que muitas vezes sonharam quando era criança Cresceram talvez em lares desestruturados Cresceram com as suas vidas frustradas E ei, eu me coloco no bolo E me perdoe pai e mãe se vocês estão ouvindo Mas é a minha verdade E aí a gente cresce Idealizando um monte de coisa para a nossa vida Só que a vida, ela não dá rego para ninguém, mano E a gente vai tentando, tentando, tentando Hoje eu conversava com o Julianinho caminhando no Jardim Algarve Uma coisa que era impossível de acontecer na antiga Os mais antigos entenderão e aí eu e o Julianinho estão caminhando Eu falei, Juto já parou para pensar o que Deus está fazendo? Porque é o seguinte, o Julianinho Ele até se perdeu no início, foi para centro de recuperação né? Enfim, tomou cana ali Preso, ficou um dia, aquela coisa toda Mas logo em seguida ele se aplumou Teve a Camilinha e começou a viver Eu me perdi mais uns 10 anos para frente né Ju? E nessas aí o Senhor me pega Sem perspectiva de vida Me dá um banho com o sangue do Cordeiro E pela misericórdia me coloca como pastor de uma igreja Para pregar o Evangelho isso é Deus Isso é Jesus, cara Que olha para dentro do nosso coração e diz O que, que tu quer, negãozinho? Eu quando me converti, eu estava pensando em me matar dentro da minha casa No beco dos pinheiros, numa casinha da minha avó E estava até sem luz e sem água no dia E eu estava lá dentro daquela situação Depois de ter tido muito dinheiro no crime Eu estou com uma arma dentro da boca E falando assim, ó, quando me acharem aqui vão. Já era Aí eu escuto uma voz e diz Vai lá se eu despedir a tua mãe e dos teus irmãos E quando eu cheguei na casa da minha mãe e dos meus irmãos, tinha um pregador da palavra me esperando, sentado numa cadeira de roda, que é o meu irmão Daniel, as palavras dele, não, ele não ficou na ponta do pé e ele nem pregou com teologia, ele falou, Deus tem um plano na tua vida, eu falei, o que, que Deus quer com um tumor maligno que nem eu, eu não sei mano, mas eu sei que Deus pode mudar a tua vida, e eu acreditei, e Deus mudou, começou a mudar, só que durante muito tempo, a gente vai caminhando, 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 e puxando uma bagagem da nossa história do passado, e é inevitável isso, a gente vai trazendo isso junto com a gente, e a gente vai crescendo em Deus, Deus dando oportunidades, agora tu não é mais um pinguço, agora tu não é mais um cheirador, um drogado, agora você não é mais um cara que as pessoas veem você nos botecos, na verdade durante muito tempo as pessoas me viram nos botecos, depois de convertido, viu? estou falando isso porque tem gente que está aqui, viu? <risos> mas o Senhor Jesus agora não deixa mais, tá? agora eu fico em casa com a minha família. <risos> Durante muito tempo, a gente vai tentando, 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 e a gente não entende por que, que o processo não funciona, por que, que as coisas não acontecem. Só por quê? É porque a gente está arrastando uma bagagem que não queremos soltar. Por quê? Porque isso também é impregnado em nós. E Ananias e Safira viviam essa realidade. Quem consegue garantir a história de Ananias e Safira? Quem consegue imaginar a história daquela menina? Talvez ela via as amiguinhas dela ter estojo de maquiagem, ela não tinha. Talvez Ananias via os amigos dele ter um tênis de marca, mas ele não tinha. E quando teve a oportunidade de ser reconhecido pela sociedade e aplaudido, ele tentou dar uma curva, só que tentou dar uma curva em Deus. E é assim que muitas pessoas vivem. Vestimos roupas, andamos em carros, que não poderíamos vestir e nem ter. Tentamos mostrar para a sociedade uma coisa que no fundo, lá no fundo, a gente sabe que a gente não é. Tentamos nos enganar na cara dura. E Ananias e Safira foram lá e venderam um terreno que era deles, que era deles, era deles a propriedade. E combinaram, olha só, em vez de nós dar 100, vamos dar 30 e vamos ficar com 70, afinal de contas é nosso Mas lá diante deles, vamos dizer que a gente deu 100. Quanta gente está dizendo a mesma coisa dentro da igreja Senhor a minha vida é tua, não é minha não A minha vida é tua sim, não é minha não Senhor eu te provo que a minha vida é tua Toma aqui toda ela e tá, então tá Perdoa quem eu estou te pedindo para perdoar Ama quem eu estou te pedindo para amar Seja reto diante da minha palavra Viu como a tua vida não é minha? Tu ainda continua fazendo a tua vontade Andando do teu jeito e fazendo da tua forma A tua vida não é minha Não tente mentir para você mesmo Não tente se enganar não tente tentar colocar ela abaixo Uma coisa que eu estou enxergando escrito no teu coração Cara, eu estou lendo aí cara, o que tem aí dentro Não Deus, tudo que eu tenho é teu Senhor, tu sabe do meu coração Eu sei meu filho, eu quero te curar Agora bota para fora essa lepra Porque não adianta nada tu ficar escondendo Eu preciso de confissão Porque a Bíblia fala que quando você confessa para Deus Você é perdoado E quando você confessa para o teu irmão Você é curado Não, não se fala mais isso dentro da igreja Sabe por quê? Eu posso perder membros? Não, não, eu não estou preocupado em perder membros. Eu estou preocupado com você perder a sua vida. Porque no ano passado eu tive que passar por um processo de confissão também. E o Senhor está fazendo algo tremendo na minha vida. O Senhor está fazendo algo que eu também quero que tu experimente, mano. O Senhor está mudando a minha história de uma forma que eu também quero que tu experimente. E talvez tu está aprisionado com a chave na mão. Olhando para o mundo lá fora Todo mundo feliz, pulando, dançando, cantando Vendo pessoas do teu lado, dentro da igreja Vivendo a plenitude da sua vida com Deus Com bem menos do que tu tem E pensando contigo Por que que não acontece comigo? E o Senhor dizendo, é porque tu não me entregou tudo Tu mente que entregou Tu disse que entregou tudo, mas tu não entregou tudo E é por isso que tu é prisioneiro disso Ananias e Zavira morreram, cara Estão grandão, eles morreram Pior é viver com isso Viver um engano em vida e outra, o um engano que você mesmo se engana, o Senhor está tentando despertar a sua igreja e dizer meu filho, minha filha, eu te amo, e essa palavra pregada nesse dia, em maio, eu não sei nem que dia é hoje cara, mas nesse dia, eu preparei para ti, sabe por quê? Porque eu não quero mais que tu continue do mesmo jeito, eu não quero mais que tu tente impressionar pessoas. Eu não quero mais que você vista um personagem. Eu quero você do jeito que está, meu filho. E se tu está sujo, eu estou disposto a te limpar. Se tu está caído, eu estou disposto a te levantar. Eu te amo de verdade, assim diz o Senhor. Mas a gente não acredita. E não age de acordo. Por quê? Porque o nosso papel é mostrar para quem está do nosso lado. Falar em evangeliqueis, Mas não viver a verdade não viver a verdade, mas quando tu decidir meu irmão, Deus, nada mais me importa, nada mais me importa, porque eu entendo pai, que tudo que eu fizer aqui vai repercutir na eternidade, o que me importa pai, é uma coisa só, caminhar em direção à eternidade, pastor, mas e a minha família como é que fica? Quando eu me, me aponto somente para a eternidade, eu abandono a minha família, não, quando tu aponta para a eternidade, as pessoas olham a tua transformação e querem vir logo atrás de ti, quando tu se posiciona com Deus de uma forma radical, as pessoas olham no início e começam a tirar onda. Tá aqui meu primo Léo. No início, nas festas de família, eles ficavam todos olhando, né Léo? Ó o bocão, vamos ver até onde o bocão vai. Não, não, daqui a pouco ele desiste. Daí volta e meia, viu o capenga, ouviu o meio meio meia boca lá no meio da galera. Aí, ó, tá, tá caído de novo aí, ó. tá locando de novo. Para a glória do Senhor Jesus, eu não desisti de Deus e Deus não desistiu de mim. E eu posso testemunhar hoje, eu sou liberto para honra e glória do Senhor Jesus. Eita glória! Eita. E o Senhor quer fazer a mesma coisa na nossa vida Só que diante de Deus não tem fake news Ele sabe quem é o um aparelhinho que está lá atrás do, da página Não adianta nada a gente tentar mexer de um jeito e dizer Ei Deus, tudo que eu tenho é Teu, minha vida é Tua Não, não meu filho, não é verdade E o Senhor não está falando aqui de valores, viu? Porque esse momento era um momento que eles estavam precisando, a igreja precisa ainda precisa. Mas eu deixo que Deus toque nos corações. Eu prefiro confiar em Deus do que colocar em cheque mate a minha reputação. Eu prefiro confiar em Deus e na fidelidade do seu povo que quer viver toda a palavra e não uma parte dela. Aqui nesse momento era um momento pontual, estava uma galera com fome e tinha que vender a parada. Então, Deus foi tocando, foi falando com um, falando com o outro. E eles foram suprindo as necessidades. E foram arrumando a casa. E foi acontecendo um monte de coisa. Mas hoje o Senhor não está pedindo bens materiais. O Senhor não está pedindo para vender o teu carro, nem a tua moto. O Senhor não está pedindo para te vender aquele terreninho que está parado e esquecido. O Senhor está pedindo uma única coisa que Ele está enxergando. E o que, que é? Teu coração. <risos> Ele está dizendo, ah, meu não adianta me falar uma coisa... Vou falar ó, uma coisa para quem está do teu lado Chega Eu quero a verdade a partir de agora Ei cara, vai ser um momento de tratamento aqui hoje viu Vai ser uma noite diferente aqui Tem pessoas que tem coisas pesadas Fazendo peso e está quase parando que está arrastando durante muito tempo isso, achando que a vida é assim, que Deus conhece teu coração e essa é a tua luta, justifica até com o espinho da carne de Paulo, não, não, o Senhor Jesus te chamou para buscar a estatura de varão perfeito, sabe o que é isso? Se parecer com Ele, tu viu o erro nele, então continua tentando não errar, porque Ele foi o molde que não errou, Ele continua chamando tu e dizendo, cara, tu é muito mais do que isso, e tu está achando que tu está no teu limite? Mas pastor, eu não consigo mais, eu não consigo. E o Senhor está na tua frente gritando como teu coach. Vem, continua, continua. Tu não pode desistir. É só mais um metro, é só mais um metro. Continua. Rompe. Pega esse peso que está dentro de ti e bota para fora. Você não precisa carregar isso. Você acha que precisa disso para aprovação do mundo? Você acha que o mundo tem que te aprovar E esquece Você vai viver 80 anos e a aprovação do mundo é nada Comparado com a eternidade que eu tenho preparado para ti Não importa O que você viveu Para pensar assim Eu não sei o que Ananias e Safira viveram Eu não sei qual foi a frustração deles Para eles olhar para a multidão E querer o aplauso e o reconhecimento da multidão Eu só sei de uma coisa Eles erraram nisso e o Senhor está olhando para dentro dos corações aqui nessa noite. E vendo quem que está entregando tudo. E quem está dizendo que está entregando e não está entregando nada. Ou pelo menos está entregando a metade. Essa é uma noite de abrir mão das reservas, igreja. Essa é uma noite que você vai ter que perdoar esse cara que te machucou, que está do teu lado. Não vou nem olhar para a plateia. Essa é uma noite que você vai ter que perdoar, cara, essa mulher que está sentada do teu lado. E parar. De remoer esse negócio dentro de ti. Essa é a noite que tu vai pegar o teu celular e mandar uma mensagem para alguém que você machucou ou te machucou, dizendo para quem te machucou: eu te perdoo, viu? E para quem você sabe que tem que pedir perdão, tu vai pedir perdão. Você não vai mais se preocupar com o que vão pensar, a teu respeito, só porque, porque o que os outros pensam não importa. O que importa é que Deus conhece o teu coração. É a noite de rendição total, velho. É a noite de entrega total. E a gente não precisa de muito para o Senhor fazer Se eu passar daqui Eu vou querer engambelar aquilo que Deus já fez Está consumado nessa noite O exemplo de Ananias e Safira está bem claro O Senhor não precisa que tu pareça algo O Senhor quer que tu seja esse algo O Senhor quer o teu coração velho. O Senhor quer que tu se entregue mano. O Senhor quer que tu diga assim a Deus, esse aqui sou eu E eu não queria ser assim eu sou assim pelo que me fizeram Eu sou assim porque me machucaram Eu sou assim pai E eu não tenho culpa de ser assim E o Senhor está dizendo, não tem problema não Não tem problema não Eu sei, eu conheço teu coração Eu sei que tu lutou até onde deu Eu sei que tu tentou de todas as formas Mas meu filho Eu não te chamei para te continuar neste lugar Eu te chamei para te viver a plenitude de uma igreja que estava unida de coração e de propósito Sabe por que não conseguiu alcançar o propósito? Sabe por que não conseguiu alcançar o objetivo da vida? Sabe por que ainda continua caminhando em círculos? Sabe por que ainda continua sendo derrotada por você mesmo? Sabe por que, que você ainda continua em lugares que você vê que está patinando e não consegue sair daí? Sabe por que, que do lado de fora muita gente acha que tu é feliz, mas do lado de dentro só tu sabe quem tu é? Ei, o Senhor não te chamou para ser assim por dentro. A alegria do Senhor é a nossa força, a presença de Cristo tem que mudar o nosso interior. Você pode não ter um carro, pode não ter uma casa, mas se você tiver Jesus de verdade, você passa a ser diferente E sabe por que, que você não consegue? Sabe por que, que ainda tem amargura? Sabe por que, que aí dentro ainda tem um monte de coisa fora do lugar? Porque alguém te causou algo E você está esperando o momento de um dia alguém pagar por isso Ei, Cristo já pagou por todo mundo Quem te fez e para quem tu fez E hoje ele está dizendo Aproveita a oportunidade Você não precisa provar nada para o mundo E mostrar nada para o mundo Quem sabe de ti sou eu Porque eu conheço o teu coração